0: Всем привет! С вами Ира и Марк.
1: Марк и Ира.
0: И это последний выпуск Ну Новости Такие в этом году.
1: В следующий раз мы с вами услышимся уже 8 января и обязательно расскажем вам о главных новостях.
0: И прежде чем мы начнем, хотим поделиться новостью. Если вы хотите поддержать наш подкаст и то, что мы делаем, а еще сделать нам небольшой подарок на Новый год, мы завели аккаунты на Бусти и Патреоне. Если вы находитесь в России, вы можете поддержать нас рублем на Бусти, а если за пределами РФ, на Патреоне. Мы будем очень признательны вашим подпискам, потому что мы работаем в течение всей недели над подкастом, нас никто не спонсирует и финансовая поддержка работы нас очень поддерживает.
1: А в этом выпуске вы услышите. Итоги встречи Байдена и Зеленского, Путина и Лукашенко, продолжение истории о сердцах с Питером и Мариуполем на дворцовой площади, высокоточное попадание врагозина, обвинение Путина в фейках про российскую армию, новые законы от принтера Госдумы и многое другое.
0: Ну, новости такие.
1: Утром 24 декабря российские войска обстреляли центр Херсона. 16 человек погибли, 64 пострадали, 18 в тяжелом состоянии.
0: Вот как Владимир Зеленский прокомментировал этот обстрел. Утром, субботу, в канун Рождества в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам, это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия.
1: Владимир Сальдо, назначенный властями РФ, глава аннексированной части Херсонской области, обвинил в обстреле ВСУ.
0: Кстати, если вы не видели эти фотографии, обязательно посмотрите, они есть во многих средствах, массовой информации из Херсона совершенно поражающие кадры с людьми на улицах ранеными людьми мертвыми людьми это ужасно да,
1: я бы я бы разве что добавил что смотрите на свой страх и риск это все-таки это тяжелые фотографии
0: ну да, если вы готовы увидеть, то посмотреть. 19 декабря, в день Святого Николая, Россия запустила по Украине 35 беспилотников «Шахет». По заявлению командования воздушных сил ВСУ, это самая большая атака с начала войны. 30 из 35 беспилотников были сбиты силами ВСУ.
1: Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства, упомянул иранские шахеды в связи с российскими обстрелами 19 декабря. Ранее американский Институт изучения войны уже сообщал о том, что Россия получила новую партию дронов Камикадзе из Ирана.
0: Москва отрицает факт закупки дронов у Ирана, а Тегеран, в свою очередь, заявляет, что поставлял дроны Москве, но только до начала войны. После заявления Зеленского МИД Ирана заявил, что цитата "стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно". И посоветовал президенту Украины извлечь урок из судеб других политических лидеров, пользовавшихся поддержкой штатов.
1: Как рассказал Алексей Арестович, ссылаясь на злые российские языки, ВСУ в Бахмуте выбили оккупантов с восточных окраин города и отодвинули их на некоторое расстояние.
0: Приведем его цитату. Поэтому не без успеха. Четвертый месяц скоро будет, как они пытаются штурмовать Бахмут. Наилучшие части и лучшие средства. Вагнер сказал армии. Да мы вам сейчас покажем, как надо брать города. Вот результат промежуточный, а будет еще. Это не считая уже тысяч людей со стороны РФ, которые там лежат, даже не закопанные. Как у нас говорят в войсках, теперь они навсегда вежливы. Посмотрим, чем это опупея закончится с Бахмутом с российской стороны. Но мне кажется, что ждет их большое-большое разочарование в этой всей истории.
1: Столкновения в Бахмуте аналитики называют боями на истощение. С российской стороны там участвуют в основном бойцы ЧВК «Вагнер». Несмотря на затяжные бои и сильные разрушения, в городе остаются около 15 тысяч гражданских. До войны население Бахмута насчитывало почти 70 тысяч человек.
0: Также Владимир Зеленский накануне своего визита в Штаты побывал в Бахмуте. Он посетил передовые позиции и наградил бойцов знаками отличия.
1: А пока Зеленский награждал военных в прифронтовом Бахмуте, Владимир Путин в Кремле вручал награды военнослужащим руководителям аннексированных регионов пропагандистом и военкором, в кавычках.
0: Главы так называемых ЛНР и ДНР были награждены Орденом за заслуги перед Отечеством Первой степени, а исполняющие обязанности губернатора Запорожской области и губернатора Херсонской области Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени.
1: Маргарита Симонен получила орден Почета и поблагодарила Путина за то, что он, цитата, «мочит людоедов». Также награду от Путина получил военкор в кавычках
0: Семен Пегов. Ранее мы рассказывали о взрывном подарке в виде неотстрелянного гранатомета. Так вот, МВД Польши заявила, что замглавы ГСЧС Украины отстранен за взрывной подарок польскому генералу. Сообщается, что уже открыто уголовное производство.
1: В Херсонской области в результате подрыва автомобиля погиб назначенный Россией глава оккупированного поселка Любимовка. Цитируем про российского военкора в кавычках Юрия Котенка. В Каховке взорван автомобиль главы администрации Любимовки Андрея Штепы. Сработала украинская ДРГ. И чиновник, и водитель погибли на месте.
0: На этом подрывы не кончаются. В центре аннексированного Мелитополя взорвался автомобиль. О взрыве заявил легитимный мэр города Иван Федоров. Представитель оккупационных властей Запорожской области опубликовал фото с места происшествия. Издание «Страдан» сообщает, что во взорванном автомобиле находились два сотрудника ФСБ. Оба тяжело ранены. Кстати, это... Вообще далеко не первые случаи подрывов автомобилей. Напомним, что не так давно назначенный России глава Херсонской области, который поддерживал очень сильно вступление Херсона в состав Российской Федерации, накануне перед тем, как Россия вывела войска из Херсона, он якобы разбился в ДТП. Это да, кирилл с, ДТП
1: с пулевыми отверстиями на автомобиле, на да. которых о которых говорят только фотографии.
0: Загадочные ДТП и подрывы автомобилей.
1: Журнал The Economist назвал Украину страной года. Вот как в журнале прокомментировали свой выбор. Эта честь обычно достается стране, которая, на наш взгляд, больше всего улучшилась за предыдущие 12 месяцев. Таким образом, Украина в каком-то смысле является необычным выбором, поскольку жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась после неспровоцированного вторжения Владимира Путина в их страну в феврале.
0: Журнал назвал Украину страной года за героизм народа и противостояние внешней агрессии. Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала получасовое видео с результатами восьмимесячного расследования убийств мирных жителей в Буча. Журналисты опросили очевидцев события, а также собрали множество улик и свидетельств, телефонных перехватов, радиопереговоров, записей из камер наблюдения и видео от правительственных источников.
1: После детальной реконструкции событий издание выяснило, что к убийствам на улице Яблонской, где были обнаружены больше всего погибших в городе, причастны военные 234-го десантно-штурмового полка из Пскова под командованием подполковника Артема Городилова.
0: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом после начала войны. Он встретился с Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса США. В своей речи Владимир Зеленский поблагодарил Штаты за оказанную военную финансовую помощь в противостоянии России. США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард 850 миллионов долларов. В него впервые включили зенитно-ракетный комплекс «Патриот».
1: Зачитаем основные тезисы из заявления Байдена. Украина выиграла борьбу за Киев. Выигр... Выиграла борьбу за Херсон, выиграла борьбу за Харьков. Украина превзошла ожидания России. Украина выстояла перед империалистическими аппетитами России. Сколько бы это ни стоило, американский народ будет поддерживать Украину. И ожидаем подписания 45 миллиардов дополнительной помощи для Украины.
0: И основное из заявлений Зеленского. Я возвращаюсь домой с чудесными новостями. С новым оружием на 2 миллиарда долларов и ПВО «Патриот». Спасибо за 45 миллиардов помощи. Надеюсь, что эта поддержка будет принята Конгрессом. Главный вопрос всех моих переговоров сегодня ⁇ это укрепление Украины. Это следующий год, это наше движение к победе в войне за независимость. Также Зеленский сказал, что они имеют четкое понимание, как будут усилены оборонные способности в ближайшие месяцы.
1: Зеленский в ответ на вопрос журналиста, что такое справедливый мир по итогам войны, заявил, что для него это означает отсутствие компромиссов по территориальной целостности и суверенитету Украины, а также возмещение убытков от российской агрессии.
0: А вот как ответил президент Байден на вопрос об окончании войны и справедливом мире. Война прекратится тогда, когда Путин выведет свои войска. И тут, кажется, мнение Зеленского и Байдена на исходы войны сильно расходятся.
1: Газета за Вашингтон Пост, анализируя визит Владимира Зеленского в США, пишет о том, что то, цитата «Украинский президент и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к передаче передовых вооружений, которые Байден не хочет предоставлять».
0: По данным издания, Джо Байден по-прежнему опасается эскалации. В статье говорится, что Белый дом предложил три модели завершения войны в Украине. Две из них предполагают мирные соглашения на условиях России, а именно оккупации части территории Украины. Владимир Зеленский с ним не согласен и настаивает на том, что конец войны станет возможен только после полной деоккупации всей территории Украины. По той же причине, Штаты не хотят признавать Россию страной террористом, как этого просит Украина. Но в Америке задумываются над тем, чтобы назвать Россию страной-агрессором. И такого статуса не получала ранее ни одна страна. На этой неделе не только Зеленский встречался с Байденом. Произошла еще одна интересная встреча. Путин встретился с президентом Беларуси александром лукашенко
1: да и на фоне этого различные белорусские сми сообщали о фиксации перевозок танков грузовиков и личного состава вооруженных сил россии с белорусских полигонов в в северной и центральной частях страны на юг, ближе к границе с Украиной.
0: В ходе переговоров Путина и Лукашенко были достигнуты договоренности, в том числе по военным вопросам. Стороны решили продолжать практику совместных военных учений и решили вместе работать над разработкой и производством военной техники.
1: Президент РФ сообщил, что в ходе встречи обсуждалось российско-белорусское сотрудничество, а также отметил, что РФ и Беларусь эффективно и сообща борются с санкциями западных стран.
0: Ну и, конечно, нельзя не упомянуть высказывание Лукашенко про соагрессоров цитируем. ну, вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что вместе, одинаково.
1: Да, такой уровень постметаиронии выкупит далеко не каждый. Вернее, не только лишь все могут выкупить такой уровень постметаиронии.
0: Мне еще понравилось, как во время этой речи Путин сидел и кивал. Просто кивал и улыбался. Это ужас. Ну, я не знаю, как это прокомментировать. На фоне того, сколько людей погибло и от рук Лукашенко в 2020 году, и от рук Путина ну, в этом году. Для них это
1: хихоньки-хахоньки. Им забавно.
0: После этой встречи Американский институт изучения войны проанализировал первый визит Путина за три года в Минск. И они пришли к выводу, что Путину вновь не удалось принудить Лукашенко к вступлению в войну.
1: Как отмечает институт, по итогам встречи Путина и Лукашенко воздержались от заявлений по поводу вторжения России в Украину. Однако обсудили угрозу Беларуси со стороны НАТО. Лукашенко ранее уже прибегал к подобной риторике, как раз пытаясь избежать прямого участия в войне.
0: Институт изучения войны продолжает считать, что участие Беларуси в войне Путина против Украины остается маловероятным, несмотря на обсуждение поставок российского оружия и формирование единого оборонного пространства двух стран.
1: Также в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 декабря подчеркивается, что в белорусских приграничных районах по-прежнему не видно признаков формирования наступательных группировок.
0: Еще на этой неделе Путин во время встречи с журналистами заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине. Цитируем. Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно. Также Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Тут еще стоит сказать, что когда Зеленского спросили на выступлении в Конгрессе, хочет ли он что-то передать Путину, он сказал, что любые разговоры с ним сейчас бесполезны. Он обещал не нападать на Украину, когда они когда-то встречались лично, если я не ошибаюсь, в 2019 году. Он эти обещания не сдержал, и поэтому обращаться к Путину он не видит смысла.
1: На самом деле по поводу правдивых в кавычках высказываний, в высказываниях Путина можно делать отдельный выпуск. И возможно, возможно, когда мы наберем 200 подписчиков на бустях, это станет темой выпуска, доступного эксклюзивно для подписчиков, поэтому... Mm,
0: да, Путин очень много чего обещал, и удивительно, как некоторые люди все еще продолжают верить его обещаниям, несмотря на то, что... Ну, кто, если не он? А, mm. точно.
1: Ну, высказывание Путина о войне не прошли мимо нужных ушей, и муниципальный депутат Петербурга Никита Юферов обратился к генпрокурору и министру внутренних дел с просьбой проверить выступление Владимира Путина на пресс-конференции 22 декабря. Поводом стало слово «война». На всякий случай повторю заявление Путина. Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться.
0: Юферов считает, что за это президента можно привлечь к установленной законам ответственности за распространение фейков о действиях российской армии. За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек, объяснил Юферов. В сентябре на него составили протокол о дискредитации армии из-за того, что депутаты Смольнинского призывали Госдуму выдвинуть обвинения в госизмене против Владимира Путина из-за войны в Украине.
1: Высокоточное попадание в Рогозина сообщается об обстреле ресторанов в Донецке, где отмечал день рождения Дмитрий Рогозин. Вот как сам экс-глава Роскосмоса прокомментировал обстрел. Произошло несколько высокоточных попаданий.
0: По его словам, во время обстрела гостиницы «Шешбеж» в аннексированном Донецке он находился там на рабочей встрече. В результате атаки Рогозин получил осколочное ранение в спину. Всего было ранено семь человек. Рогозин, Хаценко, председатель правительства так называемой ДНР и их жены. Личности остальных пострадавших не разглашаются. Также два человека погибли. Помощник Рогозина и охранник Хаценко. Тут еще стоит сказать, что изначально была новость о том, что при обстреле рогозин был ранен в ягодице Однако позже он сказал, что получил ранение в позвоночнике.
1: Осколок прошел в сантиметре от позвоночника, насколько да. я помню.
0: И сейчас его должны доставить в Москву, если еще не доставили, для того, чтобы провести ему операцию.
1: Вот как Госпогранслужба Украины прокомментировала обстрел гостиницы в Донецке, где находился Рогозин. На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин России Рогозин Д. незаконно пересек украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной России территории в Донецкой области. Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его передали во время празднования дня рождения неравнодушные товарищи. Возможно, возможно, Рогозин просто курил в неположенном месте. На стримах у Фейгина и Арестовича постоянно, когда какие-то хлопки на территории России происходят, Украина же официально не заявляет о том, что она бомбит по территории России, Поэтому каждый раз, когда речь заходит о каких-либо взрывах на территории России, Арестович говорит, что просто ребята покурили в неположенном месте. Например, когда беспилотники эти, реактивные или нет, когда беспилотники бахали со стороны Украины, между Фейгином и Арестовичем произошел такой забавный диалог. Фейгин спросил, типа, что происходит? Арестович сказал, что, ну, курят опять ребята в неположенных местах. И Фейгин такой, да ну это понятно, что курят. Просто раньше вот как-то на границе курили, а сейчас, а сейчас курят в неположенных местах аж на 600 километров внутрь России.
0: Тут, кстати, знаешь, что интересно в случае с Рогозиным? Он же говорит, что это была типа рабочая встреча, но у него в этот день был день рождения, и там был накрыт стол. Мне очень понравилось, как Илья Шипелин обратил на это внимание. Там твиттер сразу переполнился шутками про то, что Рогозин порвал жопу за Донбасс. Вот. Но помимо всех вот этих вот шуток, Шипелин обратил внимание на то, что каково вообще людям на передовой? когда они сидят в окопах, в грязи, без обмундирования. А один из высокопоставленных чиновников Российской Федерации в этот момент берет ружье просто, чтобы пофоткаться с ним и устраивает пир во время чумы, во время войны. Это очень похоже на... То, что происходило во время Второй мировой, когда солдаты Красной армии были в окопах и голодали и ели ремни, чтобы выжить, а при этом в землянках сидели генералы, которые устраивали там пиры. То есть это еще так очень сильно деморализует армию. Так, такое поведение Ну, деморализовало
1: бы, если бы...
0: Там была мораль. Изданию Reuters удалось выяснить, что ЧВК Вагнера получила партию оружия от КНДР. Цитируем источник издания в американской администрации. «Мы можем подтвердить, что в прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты и снаряды для использования компании ЧВК Вагнера. Это существенно не поменяет динамику войны, но есть опасения, что поставки продолжатся».
1: Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что к нему обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 Нижнего Тагила, с просьбой отправить их на войну в качестве связисток, врачей и медсестер. Вегнер предложил рассмотреть данное обращение владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.
0: Приводим его ответ. Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаем. Думаю, дожмем. И это не все новости про чувака Вагнера.
1: Также Пригожин прокомментировал сообщение о том, что он посещал колонию строгого режима, где отбывает наказание Алексей Навальный с целью вербовки заключенных для участия в военных действиях в Украине.
0: Цитируем. Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем Навально... О, Навально вот это слово. Что всем Навальнообразным дали возможность бежать за границу. Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями.
1: Отвечая на вопрос о правомерности вербовки заключенных, Пригожин заявил, что он, цитата, не такой большой знаток российского права, как Леша, видимо, Навальный. И сказал, что, цитируем, не видит в этом ничего предосудительного.
0: Тем временем, по словам представителя Совета на Безопасности США Джона Кирби, общая численность группировки ЧВК Вагнера в Украине достигает 50 тысяч человек. Из них лишь 10 тысяч – наемники, решившие присоединиться к частной военной компании. Остальные – завербованные заключенные. То есть 40 тысяч человек. Ах.
1: По данным США, бойцы ЧВК Вагнера сейчас воюют в основном в Бахмуте. Однако представители группировки присутствовали и в других частях Донбасса. Как отмечает Кирби, в некоторых случаях российские военные подчинялись командованию ЧВК. Также отмечается, что на содержание частной военной кампании Пригожин тратит около 100 миллионов долларов в месяц. Интересно, откуда у него такие деньги?
0: Ну, о том, что Путин говорил как... У России нет никаких ограничений по спонсированию армии. Мы чуть позже поговорим еще. Спойлеры! Wall Street Journal со ссылкой на российских и западных чиновников, разведчиков и людей, близких к Кремлю, опубликовал расследование, главный вывод которого – Владимир Путин не обладает достоверной информацией о положении российской армии в Украине, так как его ближайшие окружения и силовики скрывают неприятные детали.
1: По данным издания, Путин получает письменную сфотку с фронта каждое утро, однако акцент в ней всегда делается на успехах. А неудачи сглаживаются, а еще порой она запаздывает на несколько дней, поскольку проходит через фильтры ФСБ, Совета Безопасности и лично его главы Николая Патрушева.
0: И переходим к законотворческим новостям из России. Законодательная власть на этой неделе снова поражает своей продуктивностью. Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты. Теперь за это будут наказывать штрафом от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией имущества или без таковой. А для физлиц будет штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы от 3 до 5 лет. Авторами документа выступили сенатор Андрей Турчак и депутат Единоросс Ольга Занка.
1: Также будут наказывать за осквернение ленты в интернете, либо штрафами от 2 до 5 миллионов рублей либо лишением свободы до 5 лет. Напомним, что Георгиевскую ленту начали использовать с 2005 года, как символ победы во Второй мировой. Но после 2014 года страны бывшего СССР стали отказываться от ее использования как символа российской пропаганды и заменять ее на другие символы.
0: Штрафы ведут из за неправильные по мнению российских властей карты Российской Федерации. В статью производства и распространение экстремистских материалов» внесли поправки о наказании за распространение карт оспаривающих целостность России. Теперь карты РФ, на которых нет аннексированных территорий, например, будут считаться экстремистскими материалами. Если поправки будут приняты за массовое распространение или производство неправильных карт, граждан могут арестовывать на 15 суток, а организации будут наказывать штрафами до миллиона рублей. Запреты наказания коснутся карты изображений, предназначенных для распространения либо публичного демонстрирования.
1: Особенно, особенно это забавно на фоне того, что российские власти сами не знают, какие регионы находятся в составе Российской Федерации, какие нет.
0: Да, мы об этом поговорим. Спойлеры спойлеры. Мы об этом поговорим. Да. Мы,
1: мы обо всем поговорим. По мнению авторов законопроекта, карты с неверными государственными границами являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представления государственной границы России, оправдания территориальных претензий сопредельных государств к нашей стране, подрыву суверенитета и государственной целостности.
0: Тем временем издание агентства обращает внимание, что на сайте Кремля так и не появились Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, которые российские власти с сентября считают территорией. РФ.
1: То считают, то просчитываются.
0: Эта новость особенно красиво звучит на фоне того, что российская армия оставила Херсон, а Запорожье, например, столица Запорожской области, она и не считалась никогда российской. То есть там даже не проводили референдумов.
1: В кавычках, естественно. Да. Также на этой неделе Госдума приняла закон о пожизненном сроке за содействие диверсионной деятельности. Теперь пожизненное можно получить за организацию диверсии, прохождение обучения для обеспечения диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества, содействие диверсионной деятельности. Также за пособничество диверсии это могут быть поддержка советами, информацией, указания, а также обещание скрыть преступника или предметы, добытые преступным путем. Максимальное наказание будет до 20 лет колонии, а за участие в диверсионном сообществе до 10 лет.
0: Также подозреваемым и обвиняемым смогут блокировать счета, потому что другие законопроекты из этого пакета разрешат носить их в реестр Росфинмониторинга. Авторы законопроектов Вячеслав Володин все депутаты Единой России и руководители других фракций. Процитируем Володин. Учитывая, что Российская Федерация проводит СВО и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан принятие законопроектов принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны.
1: Теперь данные о всех поездках на такси будут иметься у ФСБ. Перевозчики будут обязаны вносить заказы в журнал, доступ к которому будет иметь ФСБ. Если раньше все организации, в том числе и такси, должны были передавать данные силовикам по запросу, то есть при условии возбуждения уголовного дела, то теперь новый закон снимает это условие.
0: Будут созданы единые и региональные реестры такси. Службы такси и самозанятые водители будут вести журнал заказов в электронной форме или на бумажном носителе и хранить информацию оттуда в течение шести месяцев. По требованию силовиков водители будут обязаны предоставить такой журнал, а к базе данных агрегаторов органов безопасности будет доступ изначально.
1: Что будет входить в информацию из журнала? Номер заказа такси, дату и время принятия заказа, дату выполнения заказа, адрес места прибытия такси и адрес места окончания поездки. Марку, модель номер машины, имя и телефонный номер водителя, планируемое и фактическое время пребывания такси и окончания перевозки.
0: Также появился легкий способ избежать суда и уплаты долгов. Уехать на войну в Украину. Судопроизводство и взыскание долгов в отношении участников войны в Украине будет приостановлено. Госдума в третьем чтении приняла закон об судопроизводства в отношении мобилизованных, добровольцев и других участников войны в Украине.
1: Отсрочки по исполнительному производству будут также даваться на время подготовки, распределения и боевого слаживания. Однако эти меры не касаются алиментов и выплат по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.
0: Также по новому закону банки не должны взыскивать долги с участников боевых действий, пока они находятся на войне. Напомним, что ранее были новости, что банки отказывали мобилизованным и их семьям в оформлении кредитных каникул.
1: Минпросвещение РФ утвердило программу школьного образования. В нее вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок ОБСВО на истории. Старшеклассники на уроках истории России будут изучать такие темы, как государственный переворот 2014 года в Украине, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, гуманитарная поддержка ДНР и ЛНР, а также специальную военную операцию и санкции США и их союзников.
0: А на ОБЖ будут учить правилам стрельбы из автомата Калашникова, принципам действия ручных гранат и оказанию первой Помощи в бою.
1: Состоялась расширенная коллегия Минобороны. На ней Путин заявил, что у РФ нет никаких ограничений по финансированию вооруженных сил. А Шойгу предложил провести военную реформу.
0: Он заявил, что нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Также он предложил увеличить численность ВС РФ до полутора миллиона человек. А сейчас численность российской армии составляет 1 миллион 150 тысяч человек. То есть в армию собираются отправить еще около 350 тысяч человек вообще получается что теперь призыв
1: ну, вообще я бы пошла
0: нет теперь получается призыв будет действовать не с 18 до 27 лет а с 21 года до 30 лет и вот у нас на настоящем времени был эксперт который говорил что такая реформа если ее примут а ее скорее всего примут она может качественно улучшить состав армии, в том плане, что в 18 лет туда приходят подростки, и очень многие возмущались тем, что на войну отправляют совсем молодых парней 18-20 лет. Плюс ко всему, у ребят до 21 года часто есть отсрочка от призыва в виде обучения. А люди в 27, в 28, в 30 лет они уже Большинство, я думаю, не учатся, и у них таких оснований для того, чтобы не пойти в армию, не будет. Поэтому, скорее всего, с помощью этой реформы армии Российской Федерации получится набрать еще больше людей. Интересно, приведет ли это к новому оттоку людей от 27 до 30 лет из России, к новой волне эмиграции, как только примут эту реформу?
1: Кстати, сразу после заявления о реформе журналист Сергей Ежов в Твиттере спросил Дмитрия Медведева, пойдет ли его сын на войну, если возраст призыва увеличат до 30 лет. Медведев в ответ просто заблокировал твиттер журналиста.
0: Достойный ответ, я считаю. Также на этой неделе спикер Госдумы Володин заявил о рекордном количестве принятых законов. В 2022 году Нижняя палата парламента приняла 653 закона. Володин добавил, что еще 1319 законопроектов ожидают рассмотрения. Среди принятых законов 18 связаны с аннексированными ЛДНР и частями Херсонской и Запорожской областей. 8 законопроектов остаются на рассмотрении.
1: Напомним, что в числе всех этих законов есть новые законы о фейках и дискредитации армии, закон об ЛГБТ-пропаганде и многие другие. Мы рассказываем о них каждое воскресенье в нашем подкасте.
0: И перейдем к другим новостям из России. В Кемерово в нелегальном доме престарелых произошел пожар. 22 человека погибли. Сотрудник экстренных служб сообщил, что в помещении не было никаких систем пожаротушения. Причины возгорания в правоохранительных органах назвали неправильную эксплуатацию печи.
1: Пожар вспых ночью двухэтажное деревянное здание выгорело почти полностью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.
0: Кстати, Сибирь реали ⁇ это сибирская служба новостей подразделения Радио Свобода. Писали о том, что руководитель, основатель этого нелегального дома престарелых, нелегального приюта довольно, судя по всему, темная лошадка, потому что некоторые свидетели говорили о том, что он забирал деньги у людей, которые там находились, то есть он присваивал себе их пенсию. Также есть информация, что там были не только престарелые там, пожилые люди, но и недееспособные граждане России, например, туда привезли 20-летнего инвалида, от которого отказалась мать то есть там были такие люди социально уязвимые, у которых не было дома, либо от которых отказались их родные. Также были свидетельства о том, что в этом доме он был деревянным, там была антисанитария, непонятная еда. Сам он отказался от комментариев. Хотя есть свидетельства о том, что он и вот этот человек, который основал этот приют, что он очень хороший человек, что он помогал этим людям, и что... То, что он брал чью-то пенсию, это только потому, что он пытался обеспечить людей всеми нуждами. Не знаю, может быть, появятся потом еще апдейты какие-то по этой ситуации. Но, держать вас в курсе. Да. Но история страшная, потому что из-за того, что приют был нелегальным и там не было никаких систем пожаротушения, судя по всему, как я поняла по новостям. Уже говорили о том, что там были проблемы с печью, и люди просто сгорели заживо, кто-то задохнулся и сгорел, у них не было возможности выйти, это совершенно жут жуткий инцидент. А в Белгородской области 14-летний подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет. Инцидент произошел в селе Щетиновка, оно находится в двух километрах от границы с Украиной. У подростка повреждены стопа и лицо, он в тяжелом состоянии в реанимации.
1: Библиотеки Москвы получили список книг, которые нужно уничтожить из-за нового закона о пропаганде ЛГБТ.
0: Всего в списке 53 позиции. Причина необходимости списания книг указана как другая. В списке авторов Майкл Каннингем, Оксана Васякина, Джон Бойн, Харуки Мураками, Стивен Фрай и Эдуард Лимонов.
1: Книги нельзя будет убрать из доступа для читателей просто на хранение, их нужно будет сдать на макулатуру, чтобы впоследствии сжечь.
0: Праздник к нам приходит. На голубой огонек, который будут показывать на России один новогоднюю ночь, пригласят военных РФ, вернувшихся из Украины. Ведущими будут Николай Басков и Ангелина Вовк, а также актриса Татьяна Веденеева, телеведущие Андрей Малахов, Мария Ситель и Дмитрий Губерниев.
1: Еще одна новость о российском телевидении. В эфире программы «Место встречи» на НТВ Владимира Зеленского подписали как лидера группировки УГИЛ, по аналогии с ИГИЛ. Написали, что организация пока еще не признана террористической.
0: Еще к новостям о том, как война влияет на жизнь. И быт россиян после начала войны вдвое вырос спрос россиян на зарубежную недвижимость при этом около 80 процентов спроса конвертируются в реальные сделки а около 75 процентов покупателей приобрели недвижимость непосредственно для переезда
1: основные причины повышенного спроса война и мобилизация наиболее востребованные страны для покупки недвижимости турция Арабские Эмираты, Грузия, Черногория, Таиланд и Болгария.
0: Кстати, об эмиграции. Независимые социологи опубликовали исследование, посвященное миграции из России после 24 февраля. «Медуза» перечислила основные интересные детали. Всего 16% уехавших после 24 февраля вернулись к августу обратно. Причем две трети приехали, чтобы завершить свои дела. Квартиры, документы и так далее. А потом они планируют снова покинуть РФ.
1: Среди уехавших отмечается падение уровня жизни. Примерно половина из самой крупной группы людей по уровню жизни перешла на уровень ниже.
0: У респондентов с марта по сентябрь радикально вырос уровень доверия к людям в целом с 46 до 61 процентов. Также вырос и уровень доверия к оставшимся в России соотечественникам, что в общем, очень интересные
1: цифры. 39% уехавших россиян находились в депрессивном состоянии большую часть времени или почти все время за последние три месяца. Несмотря на это, по сравнению с мартом, уехавшие стали гораздо оптимистичнее смотреть в будущее.
0: Около трети участников опросов оценивают вероятность положительных изменений в России как отсутствующую или низкую. И только семь процентов надеются на перемены в России.
1: На этой неделе курс рубля снова упал до апрельских показателей. Впервые с апреля курс евро на московской бирже приблизился к 77 рублям, а курс доллара к 72 рублям.
0: Также на этой неделе вышло большое расследование проекта. Издание опубликовало расследование о связи мужа Канделаки с арестами авторов телеграм-каналов, о заказных постах военкоров и несбывшихся прогнозах источников «Медузы» из Кремля. Рассказываем главное.
1: По данным проекта, за массовыми арестами администраторов телеграм-каналов, начавшихся этой весной, стоит директор по особым поручениям Растеха и муж Тины Канделаки Василий Бравко. Сейчас задержаны 13 человек. Автор канала Адские бабки, журналистка Александра Баязитова, администратор канала Кремлевский мамковет Станислав Садовов, коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. и Еще двое человек, имевших отношение к каналу Тушите Свет.
0: Летом на мужа Канделаки обрушилась массовая критика в телеграм-каналах. Его обвиняли в коррупции, уходе от налогов и получении должности. В растехе благодаря жене. Бравко был задет, но ему нужен был повод для получения поддержки от начальства. Во время одного из выступлений Путина он раскритиковал растех. Это и стало поводом для Бравко. После этого он убедил Чемизова, что критикующие его телеграм-каналы, цитата, надо взять под контроль.
1: Следующая деталь из расследования проекта о проплаченных военкорах. Минобороны платила деньги за публикации, в которых авторы телеграм-каналов хвалили генерала Александра Лапина.
0: Лапин попал под жесткую критику Кадырова и Пригожина. Не считая связанного с Пригожиным телеграм-канала Грейзон, другие военкоры критику Лапина не поддержали, а наоборот начали хвалить генерала и выпускать чуть ли не рекламные посты о нем. Например, они публиковали видео, на котором Лапин показательно остановил машину, чтобы выдать пакет с продуктами одинокой пожилой женщине.
1: Также сотрудники ура.ру рассказали, что с начала войны в редакции действовал так называемый «блок на негатив» в отношении Минобороны и командования Центрального военного округа. А после критики Кадырова журналисты должны были разработать контент-план по поддержке генерала. Главред при раздаче такого поручения заявил, что такую кампанию заказала одна из башен Минобороны, а всем задействованным журналистам он пообещал премии.
0: Также проект подсчитал, что 90% прогнозов из «Медузы», которые давались близкими к Кремлю источниками, не сбылись. Такие материалы были подписаны к корреспондентом Андреем Перцевым.
1: Например, за пять дней до начала войны в Украине в материале «Медуза» утверждалось, что у России нет планов нападать на Украину. Главред «Медузы» Иван Колпаков подсчеты проекта комментировать отказался, но сказал, что редакцию беспокоит, когда выходят материалы, содержащие глубоко ошибочные прогнозы источников, и они стремятся не допускать таких ситуаций.
0: Еще к новостям о СМИ. «Дождь» шел недолго. Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала. Старый сайт телеканала «Дождь» — tvrain.ru — был заблокирован еще в марте этого года по требованию Генпрокуратуры. Недавно тоже запустил новый сайт tvrain.tv, который тоже перестал открываться на территории Российской Федерации. При этом непонятно по просьбе какого органа произошла блокировка. На
1: дожде сообщили, что сайт продолжает работать и будет доступен из России через VPN.
0: Follow-up по сердцам с пизером и Мариуполем на Дворцовой площади. В прошлом выпуске мы рассказывали, что на Дворцовой площади в Петербурге разместили арт-объект. Сердце, на котором было написано Петербург, и сердце, на котором было написано Мариуполь. Мариуполь. На инсталляцию нанесли надпись «Убийцы. Вы сами его разбомбили. Иуды». Сначала мы думали, что арт-объект снесут, но в итоге на нем просто заменили обшивку. А человека, который нанес надпись, нашли. Это оказалась 17-летняя школьница.
1: По данным 78.ру, около полудня один из прохожих сообщил в полицию, что девушка что-то пишет на инсталляции. Силовики установили ее личность и задержали. Против нее возбудили административное дело о дискредитации армии. Девушку отпустили под обязательство явки.
0: Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Мы напоминаем, на фактах рассказываем, почему это лицемерие. Во-первых, в Мариуполе был мурал с изображением девочки, чья мать погибла от обстрела с подконтрольной РФ территории в 2015 году. Этот мурал заменили надписью санкт петербург Мариуполю» на фоне триколора.
1: Уничтоженный мурал был посвящен шестилетней девочке Милане. В 2015 году у нее погибла мама, а сама Милана потеряла ногу и заново училась ходить.
0: Во-вторых, Associated пресс сообщила, что с начала вторжения России в Мариуполе появилось не менее 10 тысяч новых могил.
1: Журналисты издания для подсчетов использовали спутниковые снимки, видео с беспилотников из земли. Также они проинтервьюировали 30 мариупольцев, 13 из которых остаются в городе. В каждой могиле могут лежать несколько человек, поэтому ранняя оценка украинских властей в 25 тысяч погибших мирных жителей может быть увеличена вдвое или втрое.
0: Примерно 8,5 тысяч новых могил появились на Старокрымском кладбище на окраине Мариуполя. На кладбищах в близлежащих селах Мангуш и Виноградные с начала марта также стали видны массовые захоронения. Кроме того, в в Мариуполе есть три траншейных захоронения, одно из которых вырыли сами украинцы на начале осады. Журналисты полагают, что тысячи тел даже не попали на кладбище.
1: А тем временем Мариупольский драмтеатр, в котором погибло около 600 укрывавшихся в нем мирных жителей, начали сносить. Театр был разрушен российским авиаударом. Законный мэр Мариуполя сообщает, что под демонтаж попадают задние и центральные части театра. Фронтальную часть оставили целой как основу реконструкции. То есть демонтируют только те части, которые доказывают бомбардировку драмтеатра с воздуха, а не вымышленной российской пропагандой подрыв изнутри.
0: А в Москве тем временем продолжают готовиться к Новому году. Там начали появляться военные украшения, например, фигуру солдат в центре города, инсталляция с буквами ЗВО в парке Горького. ЗВО латинскими буквами, конечно. Но последний арт-объект продержался недолго. Руководство парка решило поменять инсталляцию после реакции в социальных сетях. Если раньше буквы стояли в ряд, то теперь их разместили подальше друг от друга. Интересно, почему же так? Буквы Z, V
1: и O рядом друг с другом вызвали в соцсетях волну мемов. Например, разлетелась шутка с подписью сверху «мудо» и снизу «ны». То есть вместе «мудозвоны». Солнце.
0: Мем классный.
1: Еще и мемом нити в дурку». Некоторые писали, что букву «Ви» зачем-то перевернули, то есть получилось бы зло с латинской «З». Неудивительно, что буквы решили убрать друг от друга подальше.
0: В России продолжается закручивание гаек. Фоллоуап по поводу воблы. Помните историю Алисы Климентовой из Тюмени, которой удалось убедить суд в том, что надпись «нет». В. Три звездочки Е. правоблу. Силовики все-таки добились возвращения дела обратно в суд, и на этот раз Алисе убедить судью не удалось. Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ее признали виновной в дискредитации российской армии. Получается, теперь любые слова, начинающиеся на В и заканчивающиеся на А, могут дискредитировать армию.
1: 61-летнего волгоградского радиолюбителя приговорили к трем годам лишения свободы за фейки о российской армии. Качегару Владимиру Румянцеву дали три года колонии за посты ВКонтакте и трансляцию информации о войне в Украине с помощью любительской радиостанции. Он создал дома радиоточку с названием «Радио Ваван и транслировал на ней подкасты Медузы «Эхо Москвы» и «Радио Свобода». Румянцев свою вину не признал. Он находится в СИЗО с июля, прокурор запрашивал ему 6 лет.
0: Следователь запретил Владимиру Карамурзе говорить по телефону с детьми. Политик находится в СИЗО. Процитируем записи с твиттера оппозиционера. Как сказано в документе, мои телефонные разговоры с детьми, цитата, «по мнению следователя могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу».
1: Минюст потребовал ликвидировать Московскую и Хельсинскую группу. Это одна из старейших правозащитных организаций в России. В МХГ провели внеплановую проверку по требованию прокуратуры и после проверки организацию потребовали ликвидировать.
0: Правозащитная организация была создана в 1976 году. Она следила за соблюдением прав человека в России. И еще, кстати, несколько лет назад Путин встречался с главой организации Людмилой Алексеевой, ныне покойной, и поздравлял ее с днем рождения. Вот такие... Перестановки.
1: Также Кемпрокуратура признала нежелательную деятельность организации Русский антивоенный комитет в Швеции. По мнению ведомства, организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
0: Русский антивоенный комитет был создан в мае этого года. Его основная миссия – цитата «объединение всех граждан РФ и всех русскоговорящих Швеции, протестующих против преступной войны, развязанной Путиным и его окружением в Украине». Члены комитета проводят антивоенные акции, участвуют в благотворительных проектах и помогают украинским беженцам
1: беспрецедентные репрессии во время войны. Верстка и ОВД-Инфо подсчитали, что в этом году в России задержали больше протестующих, чем за 10 лет до этого. 19 443 человека силовики задержали на антивоенных акциях с февраля по декабрь. Это рекордная цифра за последние 10 лет. С 2012 по 2021 год число задержанных не доходило до 4000 человек. В 2021 году эта ситуация изменилась. После задержания Алексея Навального на протестах в январе и феврале задержали более 17 тысяч 600 Также
0: в этом году против тех, кто выражал протест против войны, возбудили более 5000 административных дел. За антивоенные выступления заведены 378 уголовных дел, а в реестр заблокированных сайтов внесено более 210 тысяч ресурсов. В ОВД-Инфо говорят, что без задержаний с конца февраля прошло всего 18 дней. То есть практически каждый день кто-то протестует против войны. И мы переходим к новостям в мире.
1: Мировые новости тоже не сказать, что многим лучше. В Афганистане продолжаются массовые репрессии против женщин. Во-первых, талибы запретили женщинам получать высшее образование. Министерство высшего образования Афганистана направило письмо в университеты с требованием немедленно приостановить занятия для девушек. Афганская служба «Радио Свобода» пишет, что реформа системы образования была одной из главных целей «Талибана». Священнослужитель и новый министр высшего образования Нида Махаммад Надим говорил, что образование женщин противоречит исламу и афганским ценностям.
0: Также Надим назначил боевиков «Талибана» преподавать в университетах, а на критику отвечал, что заставлять талибов сдавать экзамены и подтверждать свою квалификацию неуважительно, так как она зависит от количества взорванных ими.
1: <св> 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 Во-вторых, после запрета образования для женщин, Талибы запретили женщинам ходить на работу в неправительственной организации.
0: И третья новость из Афганистана. Там провели публичную казнь на футбольном стадионе. Талибы высекли 30 человек за моральное разложение, по 40 ударов плетьми. Среди этих 30 человек было 15 женщин.
1: Владелец Твиттера Илон Маск запустил в твиттере голосование, стоит ли ему покинуть пост главы компании. Он пообещал принять любое решение пользователей. В голосовании победил ответ «да». Этот вариант набрал 57,5% голосов. В голосовании приняли участие 17,5 миллионов человек.
0: Вот как Маск это прокомментировал. «Я уйду в отставку с поста гендиректора сразу, как только найду дурака, который согласится взяться за эту работу. После этого я буду заниматься только кодом и серверами».
1: Хорошая новость из Германии, которая дает понять, что никто не уйдет от ответственности. Суд приговорил к двум годам условно 97-летнюю бывшую машинистку, которая в годы Второй мировой работала в нацистском концлагере.
0: Ирмгард Фюрхнер признали причастной к убийству более 10 тысяч человек во время работы в концлагере. С 1943 по 1945 годы она работала в офисе начальника лагеря. Занималась корреспонденцией, вела переписки и писала под диктовку приказа офицера. Адвокаты женщины настаивали, что она не знала о совершаемых массовых убийствах, Лагеря. Но обвинение доказало, что Фюрхнер была полностью осведомлена о происходящем.
1: В конце судебного процесса женщина заявила, я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что была в Штутгофе в то время. Это все, что я могу сказать.
0: Документальный фильм «Навальный» вошел в шорт-лист «Оскара». Окончательные списки номинантов будут объявлены 24 января. Церемония вручения наград пройдет 12 марта 2023 года.
1: И традиционная рубрика в конце «Кого признали на иноагентом?» Реестры на агентов пополнили правозащитница Светлана Ганнушкина, Феминистское антивоенное сопротивление, проект Роском Свобода,
0: журналистка Анастасия Жвик, журналист Глеб Пьяных, политолог Андрей Колесников, автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ, спортивное ЛГБТ сообщество и Антикоррупшн Фаундейшн». Друзья, это были самые важные, по нашему мнению, новости этой недели, которые мы решили вам рассказать.
1: Спасибо, что дослушали наш подкаст до конца. Я напоминаю вам про то, что мы запустили Бусти и Патреон. Если вы хотите нас поддержать, мы будем очень признательны.
0: Да, если вы находитесь в России, вы можете подписаться на нас в Бусте и стать нашим бустаном. А если вы находитесь за пределами Российской Федерации, подписывайтесь на наш Патреон.
1: И становитесь патроном в нашей обойме.
0: Да, мы будем очень-очень рады любым подпискам и поддержке финансовой в том числе. И не забывайте ставить лайки на этот выпуск, подписываться на наш подкаст на разных платформах и писать комментарии, нам также очень важна ваша обратная связь.
1: Да, я знаю, что есть небольшие трудности с обратной связью на непосредственно подкаст-площадках. Поэтому если вам прям есть что сказать, то мы ждем ваши комментарии в Ютюбе и в Инстаграме. У нас в Инстаграме есть соответствующий пост для каждого <coughs> для каждого выпуска подкаста. Да,
0: и получается, что это был последний выпуск в этом году, и мы вернемся к вам после новогодних каникул. То есть недели у нас не будет, но мы обязательно расскажем вам все самые важные новости. Две недели у нас не будет?
1: Ну, недели у нас не будет, это наш обычный график, солнца.
0: Ну да, у нас не будет две недели, и мы вернемся к вам 8 января и расскажем главные новости, которые произошли за время новогодних праздников и за минувшую неделю. С вами были Ира и Марк.
1: Марк. И Ира.
0: Услышимся в новом году. Поздравляем вас всех с наступающим! И, конечно же, желаем, чтобы поскорее наступил мир во всем мире. Пока-пока. Всем пока!